0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе обсуждаем деловые прически. Чем опасны в офисе распущенные волосы? Какие эксперименты с цветом допустимы в бизнесе? Рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Начну издалека. Сначала про длину волос. Напоминаю, что распущенные волосы – это до сегодняшнего дня воспринимается исключительно как трансляция именно своей женственности. Но вы помните, Татьяна, мы все время с вами говорим, что у нас есть статусы до шести часов и статусы после шести часов. Если после шести часов я свободная женщина, я нахожусь в поиске, я могу дразнить мужчину, соблазнять, привлекать его своей внешностью и так далее. Да, конечно. Неформальная обстановка, домашняя обстановка. Я могу так выглядеть. Да, конечно, могу. Если я в деловой обстановке, опять-таки, смотря какой у тебя функционал в бизнесе, но если мы говорим о руководящем составе, о людях, которые работают с гостями, клиентами, партнерами, вот все-таки там принято убирать длинные волосы, показывая, что сейчас прежде всего, не женщина, а профессионал, который, благодаря своим компетенциям, благодаря своему уровню принятия решений, может реализовать ну, или решить ту или иную задачу, которую ставит перед ней клиент. Иногда меня спрашивают, Алена а вот вот мы в институт ходим молоденькие девушки, нам что тоже волосы убирать? Но ну, поскольку я самый строгий в мире педагог, и говорю, да, нужно убирать в знак уважения к тем знаниям, которые ты пришел получать, ты показываешь, что вот сейчас все мое внимание, все мое уважение тем знаниям, которые я получаю. Сейчас как бы это заново не звучало, но мы же сейчас говорим о системных вещах. Почему обратите внимание? Вот раньше в школе, ведь всегда девочки, ну слово раньше у кого как, но тем не менее всегда была с хвостиками, да, с косичками, с бантиками, то есть красоту никто не Отменял, да. но это была красота, которая говорила: ну, вот я просто немножко себя украсила, принарядилась, но волосы сейчас убраны, потому что все мое внимание учебе. Вот гениально же все придумано. Все считают, что это совок, что это все уже отжило, что это несовременно и так далее. Смотря что вкладывается в это. А вкладывается уважение к себе и к тому человеку, который несет эти знания, и к знаниям, который ты пришел получать. То есть убраны волосы должны быть в бизнес Нанеси. И на что мне женщина говорит, Алёна что теперь стрижку делать? Потому что в деловой жизни считается, что стрижки на основе коры, то есть где-то в районе плеча стрижка, это самый бизнесовый вариант. Но вы понимаете, вот, например, уж простите, радиослушатели нас не видят, а вот я скажу, что у вас именно такая деловая прическа на основе коры. И опять же, вы можете из нее сделать и кучеряшки-кудряшки, и вытянуть брашиком, и сделать абсолютно бизнес-бизнес прическу. Убрать в какой-то хвостик в какую-то конструкцию и распустить и так далее. То есть она многовариативная прическа. Скажем, у меня очень короткая стрижка, и здесь гораздо меньше вариаций, хотя она смотрится, возможно, короткая стрижка более по-деловому, ну, совсем короткая стрижка, но, тем не менее, она маловариативна. А длинные волосы, если уж вы решили носить их, то красивый хвост, какая-то красивая шишечка. Более того, когда она убирает волосы, Сразу открывается лицо А вы помните, что у нас открытое лицо в бизнесе Позволяет твоему партнеру видеть твои эмоции И как бы ты демонстрируешь свою открытость Плюс, давайте будем до конца честны можно долго демонстрировать висячими серьгами, привлекать внимание к шее, это одна история. А когда вы просто уберете волосы, ну вот вы сидите сейчас, Татьяна, да, у вас слегка расстегнута рубашечка, ну вот вы сидите, общаетесь, вы специально не привлекаете внимание к шее. Но когда у вас были бы волосы убраны, то эта линия, она все равно становится очевидной. Это очень красиво, очень изысканно, ну когда еще женщина умеет себя подать. Но никто не может придраться и сказать... Что вы вульгарно привлекали Вызывающе. внимание да, к своей шее. Почему? Ну, потому что в деловой прическе все абсолютно прилично. Вот это класс игры, Татьяна, да, когда мы, соблюдая все правила приличия, выглядим абсолютно по-деловому, но при этом еще и очень женственно и элегантно у нас была такая вот история когда дама с распущенными волосами если она выступает от имени государевой службы какой то очень высокого уровня организации то тем более она не может позволить себе быть с распущенными волосами повторюсь идет репортаж она с мужем на даче она там в кругу семьи да может быть если она выступает от имени государства то она должна показать что она не женщина прежде всего а профессионал у которой есть вот такая зона ответственности это что касается длины, что касается цвета. Вот в деловой жизни, я, коллеги, я сразу хочу сказать, я не претендую на истину в последней инстанции, ну если позволите, несколько слов вот так скажу. В деловой жизни, как говорят профессионалы в области имиджа, самое наибольшее доверие вызывает мырус волошицы женщины, потом шатенки, брюнетки, потом блондинки и рыжеволосы. Что касается, ну я бы сказала так, законов элегантности, если позволите, женщина тоже в определенном возрасте начинает. У нас два периода экспериментов. Первый период это молодость, когда хочется попробовать все сразу быть разной, и взрослые женщины, когда уже появляется седина и пока голова полностью не посидела, вот у женщин принято все-таки закрашивать седину, так исторически сложилось, и это второй этап экспериментов. Вот первый этап экспериментов. Принцип тот же, что и мужчин. Если твой бизнес, твое направление деятельности, твой образ жизни позволяет тебе ходить с кислотными, там, зелеными волосами, и это всеми адекватно воспринимается, наверное, да, можно. Но, опять же, надо понимать, что ты всегда будешь привлекать внимание. Вопрос. Тебе хочется привлекать внимание своей зеленой головой? А это значит, ну, нестандартность умышления, нестандартность смелости, нестандартность поведения. Но, душенька моя, ты сможешь это вынести? То есть, когда ты не подтверждаешь это действиями, то это выглядит просто как ну, ряженый. Если это твоя гражданская или какая-то еще позиция, ну, вполне может быть, но ее нужно уметь вынести. Но, повторюсь, это концепция. Если вы выбираете какие-то другие цвета, правило такое. Любой цвет, который вы выбираете, должен быть максимально приближен к естественному. Что касается блондинок, Опять же, стереотипы восприятия считают, что вот блондинки – все ангелы. Профессионалы, возможно, сейчас уже информация изменилась, но они говорят, что блондинки – стервей брюнеток. Но ты никогда мужчине это не докажешь. Я очень люблю эту тему, мы сейчас не будем распространяться, но... К чему я веду? Если вы решили быть блондинкой, подумайте. Потому что, чтобы сделать хороший блонд, это нужно идти хорошему мастеру. И чтобы сделать этот светлый цвет волос, это нужны такие руки, чтобы они выглядели живыми. Вот тогда это круто, тогда это стильно, тогда это класс. Мне говорят, а что делать с бизнесом? Я говорю, в бизнесе есть очень важная категория. Мы не судим по одному параметру. То есть, ну, например, вы, Татьяна, вы решили быть блондинкой. Вам так хочется, но тогда остальная одежда должна показать, что вы знаете правила игры, вы их соблюдаете и делаете это на очень высоком уровне. Вы знаете, как вести себя с деловым партнером, и когда все остальное говорит о том, что вы классный профессионал, уровня деловой культуры. Ну, ты понимаешь, ну может у человека быть вот такая особенность, вот он захотел иметь такой цвет волос, да потому что все остальное соответствует тому статусу который вы сейчас занимаете то есть на самом деле всегда можно сбалансировать так же как и креативность показать можно абсолютно соблюсти все правила внешнего вида но какой то одной деталью такой немножко черт меня побери да, значит, ну, выказать свое отношение да в том числе и к себе и я уверена, что это всегда будет адекватно оценено. Более того, с таким, может быть, даже с восторгом, что человек умеет еще и красиво себя выразить. Так что и в цвете волос это можно сделать. Но, повторю, это должен быть дорогой, хороший цвет волос. И это должен быть уместный цвет волос для той деятельности, которой вы занимаетесь. Идем дальше. Значит, что касается прически. Она должна быть. То есть, неважно, это хорошо сделанные длинные волосы, это хорошо сделанные э, короткие волосы. Вот просто так взять, знаете, три раза провести расческой по волосам, этого грамотная женщина не позволяет себе. Меня поразила совершенно история. Мы были на стажировке в Японии, и наш э, блистательный специалист по этикету, который обучал нас именно взаимодействие с японцами, она рассказала такую историю, что вот в Японии, мы, кажется, уже в одной из передач упоминали про маникюр, что если там на тебе нет шикарного маникюра, то там ты как бы выказал неуважение Своим делом партнером и прическа. Вот должно быть видно, что ты постарался и сделал. Уж какую? Это другой вопрос, да? Но видно, что она вот сделана для того, чтобы выказать уважение себе и тем людям, к которым ты идешь. Это часть вот такой культуры. Согласись, что в этом есть прекрасный смысл. И это касается не только Японии. Так что, милые дамы... Не обязательно финди-боберы какие-то или какие-то пирамиды выстраивать, но та прическа, которую вы делаете, вот она должна быть видна, что вы укладывались именно специально, чтобы выглядеть аккуратно, опрятно и профессионально. Политез.